0: Людям изменения в языке вообще не нравится. Способность подстраиваться — это то что, то, что мы еще пока недооцениваем в э, искусственных нейронных сетях. Да? Чат GPT, расскажи мне что-нибудь ужасное про э, лингвиста Александра Пеперски. Людям вообще-то хочется
1: э, понимать, что происходит. Кринж, кринжуля, кринжатинка и кринж, кринжаускас. Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу о любимых книгах интересных людей «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях филолог, кандидат филологических наук Лауреат премии «Просветитель», эксперт в компьютерной лингвистике Александр Пиперский. Александр, салют. Очень рад, что ты вернулся в книжный час после четырехлетнего отсутствия. Кто не смотрел, посмотрите выпуск первый с Александром. Так получилось, что судьба свела нас в турецком городе Каш, где мы общаемся, вместе ходим даже играть в одну интеллектуальную игру. И, естественно, я не мог не позвать тебя, чтобы поговорить о новостях в сфере русского языка, о компьютерной лингвистике, о том, как вообще программы сейчас осваивают, общение с людьми, к чему это все приведет. Да и вообще о том, как жить, потому что тебя очень уважаю. Короче говоря, давай сразу с места в карьер. Вот несколько дней назад, на момент записи этого выпуска, наши законодательные доблестные, значит, приняли, по-моему, или там в процессе принятия находится закон о защите русского языка, что насколько я понимаю, нельзя будет использовать заимствования, кроме тех, которые не имеют русского аналога. Что ты вообще думаешь про этот закон?
0: Да, ну, я бы сказал, что как человек, который привык ко всему относиться с некоторой долей здорового пофигизма, можно было бы сказать, что, ну, подумаешь, ну, приняли и приняли, ага. никто этот закон не заметит. Но все таки некоторые опасения, он у меня в свете происходящего вызывает, потому что этот закон довольно легко использовать для каких-то репрессивных целей, потому что говорить без не на русском языке невозможно. В русском языке заимство заимствовано, видимо, само просто слово «русский», начнем с этого. Да. Да, но, скорее всего, имеет скандинавское происхождение. Да? Ну и вообще в любом более-менее предложении мы находим два-три заимствования, особенно в официальном языке. Вот я сказал слово «официальный». За да, заимствование, заимствование, да? Из латыни, получается. Э да. да, получается из латыни. Ну и если мне э это прощают, да, если кто-то не замечает, то все хорошо. Но если кто-то хочет за мной последить, если кто-то хочет э, меня как-то наказать, оштрафовать, ущучить, да, то э, это очень легко сделать. Ну, собственно, э, что уж говорить, когда у нас э, государственные должности Зачем? Например, что называется словами президент премьер-министр да? есть ли слово президент аналог в русском языке Председатель. председатель да но ну нормально Значит, тогда всех, кто предмет, то президент, мау. надо штрафовать или нет но ну, вот э, есть, если это просто на уровне декларации э, люди выпустили пар э, да, побржали ах как все портится как молодежь коверкает русский язык и так далее да ну пожалуйста то и пусть и бог бы с ними но в ситуации когда это может быть реально использовано против людей это конечно довольно опасно спецоперация слово например заимствовано нельзя вот война русское слово да? ну Нет. тут можно конечно заниматься всякой казуистикой Ой, казуистикой, извините да, да можно заниматься слова да что слово спецоперация не заимствовано заимствован корень заимствовано слово специальное заимствовано слово операция это слово спецоперация это... образовано внутри русского языка ну, уже значит это, тем самым как бы что исходное русское слово получается. То есть, э, лайфхак, ты можешь лазейки такие... Э, да, э, ну э, вот... Э, не, не, не хотелось бы, чтобы это происходило, да? Не хотелось mm -hmm. бы, чтобы э, люди тратили время свое юристов, лингвистов и так далее, да? То есть, как бы, э, на вот таки, такого вот рода разговоры в суде. То есть, конечно, это очень интересно поговорить лингвистами между собой. Вот. Являются ли такие слова, образованные уже внутри русского языка, русскими, или все таки заимствованы, или нет? Да? Но если это надо будет переносить в юридическую плоскость,
1: то очень бы хотелось, чтобы этого не происходило. В бумагомарательную плоскость, или как юристы? Ну, в правовую писарь, да, стряпчий. Стряпчи, стряпчи. Да. да, точно. Блин, ну ты сказал, конечно, что можно прищучить любого, но я думаю, тебя не прищучить, ты сможешь и без заимствований общаться, изыскивать разные синонимы. Нет, синонимы. Синоним, простите.
0: Да тут на самом деле хуже, потому что еще много заимствований вообще не осознаются как таковые, потому что в русском языке огромное количество заимствований из церковнославянского языка. Mm -hmm. Церковнославянский язык это тоже славянский язык, только он юрно соответственно, близко родственнику к болгарскому, сербскому и так далее. И поскольку это и сейчас язык богослужения, да, то вплоть до 18 века он был языком престижным, и, соответственно, из него много заимствований в самых неожиданных местах. Ну, вот, например, у нас есть слово холодный, есть слово прохладный. Слово прохладный mm -hmm. церковно-славянское заимствование mm -hmm. хлад. Да, По-русски холод. Uh -huh. да, э, значит, употребляешь слово прохладный, э, штраф. Uh -huh. э, употребляешь слово небо, штраф. Почему? Потому что русское слово небо. Uh -huh. Ну вот, э, то есть, если начать -то. Да, то это совершенно, э, совершенно не, невозможно уследить с одной стороны за собой, uh -huh. а с другой стороны очень не хотелось бы, чтобы надо было за собой следить.
1: Друзья, в этом выпуске очень много плотных, мощных, сочных, насыщенных инсайдов про то, куда идет наше общество, в том числе нейросети, чат GPT и так далее, про язык. Это все меня безумно вдохновляет, но знаете, что еще меня безумно вдохновляет? Это креаторство, это моя профессия, блогер, подкастер, да, еще предприниматель, но все-таки самое главное, я считаю, это блогер и подкастер. Очень сильно на мою жизнь повлияло это мое занятие. Собственно, я уже не вижу, наверное, своей жизни без этого. И хочу вам посоветовать новую телеграм рассылку которую мы запустили с нашей командой. телеграм бот «Цифровой креатор». Подписывайтесь по ссылке в описании. Там мы делимся самыми интересными трендами в сфере креаторства, как интересно можно монетизировать свой контент, как можно использовать его для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, например, или развивать свой бизнес, то, что я сам делаю активно. Сегодня очень многие становятся креаторами, даже если это не фул тайм блогеры а, например, предприниматели или карьеристы, или фрилансеры. Это очень сильно людям помогает. И мы рассказываем рассылки про эти темы и делимся интересными кейсами и инсайтами. Подписывайтесь, еще скоро у нас будет курс «Цифровой креатор» для тех, кто захочет глубже погрузиться в эту сферу. И еще мы проведем бесплатный образовательный эфир «Креатор 2023». Все это будет в боте, поэтому не пропустите. Подписывайтесь, переходите по ссылке в описании. И смотрите этот выпуск до конца, потому что это просто мощнейшая беседа. Не пропустите другие инсайты от Александра Пиперски. Да, это все, конечно, грустно, но а, есть аргумент той стороны про то, что, ну вот посмотрите, во Франции же и в каких-то других странах есть законы о защите чистоты языка, что не компьютер, а ординатер там, да, и вот что-то в таком духе. А, как эта практика международная есть, и вроде бы... Ну, это же нормально, бороться за чистоту языка, или нет? Да, ну, в каких-то
0: странах так делают, в каких-то нет. Есть, да, французский пример, там действительно компьютер, компьютер ординатор и так далее. Есть, с другой стороны, немецкий язык в котором никто не борется за частоту немецкого языка. Более того, в немецком языке заимствование полагается произносить с произношением языка источника. Да, с хэнди какой-нибудь. Хэнди как раз не заимствование, хэнди изобретенов на немецкого языка. Такого слова нет по-английски. Это примерно наше слово спецоперация, которое мы уже обсуждали. Не совсем, но все же. Но вот, например, по-немецки есть слово парфюм парфюм, uh -huh. э, духи и так далее. Вот оно произносится в литературном немецком языке вот этим вот носовым в конце. Парфюм. Uh парфюм. -huh. Как по-французски было принято произносить лет 100-200 назад. Сейчас уже даже по-французски не говорят «парфюм», сейчас uh -huh. говорят «парфюм» в Париже. Uh -huh. А немецкий сохраняет вот этот вот н, которого uh -huh. нету уже во французском э, парижском произношении, которого нету в немецком. языке уж точно, потому что там нет на своих гласных. Но, тем не менее, вот образованный немец должен говорить так. И говорят. И, и говорят, да. Это удивительным образом как-то никого не смущает. Немецкие орфеопические словари полны огромных списков заимствованных слов, э, фамилии, там огромные разделы про то, как произносить русские, чешские, французские и так далее слова. Это как бы считается вот частью арфапейи, то есть правил произношения немецкого языка. И ну, как-то никого, не, не, не смущает. Ну, нет, конечно... разве не бьют
1: тревогу? Я когда учился в Германии, я где-то слышал, что, типа, блин, у нас слишком много англицизмов. Конечно, нет, жалобы, естественно, есть. Да, то есть всегда людям изменения в языке вообще не
0: нравится. Людям не нравится, когда кто-то говорит на, на, на их же языке используя слова, которых они не понимают. Да, но дело в том, что тут... Но ну, если думать, из-за чего надо тревожиться, за чего не надо, тревожиться надо из-за социолингвистического статуса языка. Если на языке перестают говорить. Да? Есть, потому что мы по-русски употребляем слово «кринж», ничего дурного с русским языком не происходит, потому что говорим э, с русскими окончаниями. Слово «кринж» можно образовать кучу Кринжатина. разных слов. Кринжатина. На, э, как, кстати, будет родительный поддерживать слова «кринж»? Как думаешь, кого-чего? А, нет, кринжа? Кринжа или кринжа? Я думаю, что
1: кринжа. Ну, кринжа
0: вот. это такой просторечие, скорее, мне кажется. Да, ну, да просторечие. Но вот появляются вот просторечные варианты со окра своей окраской. Да, потому что получается, что оно просто функционирует как обычное русское слово. Ну, То есть русский язык от этого не портится. В том смысле, что мы продолжаем говорить по-русски, да, мы э, не переходим на другие языки. То есть проблема, возникает ситуация, когда язык теряет свою сферу применения. Это происходит, например, с э, не очень большими языками. Да, ну, там, скажем, э, если мы посмотрим на судьбу многих языков народа в России, да, то на них uh -huh. просто невозможно поговорить сам, в суде, в... Э, в каких-то органах власти, mm. не прочитать учебник для седьмого класса на этом языке, да, потому что на этом языке там существуют учебники только для начальной школы и так далее. Вот это проблема. Потому
1: что нет слов для каких-то там высокотехнологичных да. феноменов. Ну, да?
0: слова бы появились, но нет нужды в этом. Exactly. Да, ну, то есть, условно говоря... Просто, русские, да, просто русский э, язык является языком, например, образования. Да? Ну, вот Никто в здравом уме не будет изучать... Сейчас я боюсь кого-нибудь обидеть, да, но я постараюсь. Сейчас простите меня все, кто, кто может это обидеться. Да, никто в здравом уме не будет организовывать, например, учебную программу по ядерной физике в высшем учебном заведении на табасаранском языке. Да, потому что это один из языков Дагестана, на нем говорит э, больше ста тысяч человек, если я не ошибаюсь. <связь> да, но ясно, что на такое просто не будет спроса, к этому надо... Э,
1: ну да, пока. Мы серьезно готовиться. Если что, в будущем, я да, только да, рад Если что, вместе. в будущем. Я...
0: Нет, конечно, да. Но вот проблемы у языков
1: бывают именно такие. да, потому что нет. появилось слово «кринж», ничего страшного. Ну вот многие ловят кринж от да. кринжа и от подобных слов, и да. говорят, что ну вот все-таки, ну ты говоришь, не засоряется, потому что он адаптировался и стал кринж, кринжуля, кринжатинка и кринж, кринжаускас. Но суть-то осталась тем, что это вот в наш русский язык, в котором есть слово «стыд в чуже». Да, можно же так сказать, и русские какие-то вот привычные благозвучные для русского уха сочетания гласных и согласных можно было бы использовать, а это все равно какое-то вот внедрение какого-то инородного тела в русскую вот эту вот фонетику, например. Да. Слово фонетика, штраф. <смех> я
0: не могу после этих обсуждений спокойно сидеть, я все время за собой слежу, сказал ли я какое-нибудь заимствованное слово или нет. Я все время говорю, страшно становится. Но вот, э, да. Значит, э, можно так э, рассуждать, а можно говорить наоборот. Можно сказать, что это богатство русского языка э, увеличивает. Багатство тоже, скорее, всего, заимствовать, mm -hmm. Потому что вот у нас появилось новое слово для обозначения некоторого оттенка чувств, которого раньше у нас не было. Вот раньше вот это вот ощущение стыда за другого, да, из за того, что делали что-то другое, что такое неуместное. Ну вот если посмотреть частоты выражения «стыд в чужие» или что-нибудь ну, такое. Крайне вот. редко. Да, то оно будет очень редко. Сейчас у нас появилось вот это вот понятие, да, понятие важное, потому да, что можно считать, что мы в каком-то смысле обогатили свой э, набор э,
1: концептов, которыми мы оперируем. Так что в таком понимании да, это даже хорошо. Ну я-то сторонник вообще заимствований, ты знаешь, я да критикую это... за их избыточное количество. Я мы...
0: понимаю, что мы тут
1: бессмысленный немножко диалог, потому что мы стоим на одной и той же позиции. Угу. Но, к сожалению, просто... Э... Часто очень меня хейтят, или, давайте скажем, поносят, шельмуют. Шельмуют немецкое заимствование. Немецкое,
0: польское, не знаю, но явно не по-русски звучит. Ну да, да, да.
1: Но вот, кстати, про это говорят вот что. Немножко еще все-таки поддержу версию вот этих староверов языковых, что есть заимствование, а есть заимствование. Есть заимствования, которые при Петре Первом там, да, из голландского языка дофига всего позаимствовали, ну, грот, мачта там какой-нибудь, ну, оно уже адаптировалось, оно уже наше, русское, да. Мы, э, русские, взяли там лучшее из других культур, синтезировали и, и как бы, сделали свои. Вот, а есть какой-нибудь там бездуховный э, кринж, который вот не был нашим исконным-посконным, и поэтому и не будет, и, и режет слух. Есть еще такое, вот, критерий у людей, которые пишут, вот, официальный и президент, и конституция, и спецоперация нам слух не режет, потому что она уже привычная, а вот кринж или какой-нибудь ультимативный мастрит, вот это режет, потому что мы это раньше не слышали, и нам это непривычно. Да, ну, это как раз совершенно
0: нормальная и э, ожидаемая реакция. То, что мы раньше не слышали, нам непривычно. Те слова, которые мы слышим с детства, э, да, «руль», Никому да. да, не возникает вопросов к нему, ну а как еще это назвать? Баранка. Я, я. Ну, что смешно. А Баранка слова... что, с тюркской корни, скорее всего, тоже, да. судя да. по не знаю, с, не, не знаю сходу, надо посмотреть Баран. эти словарь, но не удивлюсь. И вообще, да, все, все новое нас раздражает. И в языке. Ну и не только в языке многих <свят> раздражает. И тут есть возможность найти виноватого, да? Кто виновен в этом новом? Вот это вот Запад, Бездуховность, yeah. это вот все оно. Right. Вот это все из-за этого вот эти люди говорят какими-то словами, которых не было в моем детстве, которые для меня в нове, которые для меня как, как бы иностранный язык. Очень удобные действительно объекты для обвинений. Если мы начнем сейчас говорить, например, церковно-славянскими словами, да, то, в принципе, понять не будет. Да, будет. Может быть, только хуже. Но только ну, если действительно пытаться вот, возвращаться к вот такому славянству чему-нибудь э, в таком духе,
1: я бы не рискнул. И твой э, взгляд на ситуацию какой? Нужно защищать вообще хоть как-то язык от бесконтрольного количества заимствований? Ведь, наверное, есть люди, которые реально боятся, что из-за этим э, наплывом англицизмов... Э, что-то от русского языка отсечется, что-то утратится, какой-то пласт, какое-то богатство национальное.
0: <суприканная> да, нет, ну, конечно, если слова меняются в языке быстро, да, то становится не очень понятный просто старый текст. Да, такая проблема действительно есть. <просил> <суприканная> Мы... Сейчас можем более-менее спокойно читать тексты, начиная с Пушкина и далее. тексты 18 века, но ну, уже требует некоторых... Э, Напрягаться да, приходится. Да, некоторое да. Но да, ну, есть в школьной программе, да, это страшное мучение, потому что ничего не понятно. Да, да -да. Ну, там, он еще э, сам по себе просто сложный. Да, но в целом вот у нас вот этот вот, 200 лет, э, примерно 230, плюс-минус э, этот горизонт. Да, надо смириться с тем, что он будет постепенно сдвигаться. Да, то есть мы, э, к сожалению, не, не можем остановить время и сделать так, чтобы Пушкин всегда был нашим классиком, солнцем русской поэзии, которым могут читать дети. Да, ну, есть эти знаменитые примеры, э, что «бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». Да? Никто ничего не понимает. Э, это нормально. Да? то есть Не надо срочно стремиться возвращать в русский язык слово «кибитка». Да, давайте не будем говорить электромобиль, будем говорить э, кимитка, да, а -а -а. лишь бы дети понимали Пушкина. Да. Ну, вот, э, да, то есть, к сожалению, надо признать, что, да, действительно, некоторые тексты, из тех, которые нам сейчас более-менее неплохо понятны, через э, 50-100 лет будут там, такими же архаизмами, как тексты Сумарокова или Хераскова. Да? Но сейчас их реально тяжело читать. Ничего не поделаешь, да, нужны комментарии, нужны, может быть, пересказы. Да, и это, в принципе, не мешает разным другим культурам э, хранить уважение к старым текстам. Ну вот, например, в Греции почитают Гомера, хотя, в принципе, современный грек с большим трудом может прочитать. А они читают адаптированные. Ну, читают адаптированные, читают, читают переводы, как у нас типа полвека да, средних как, лет какой-то. Полвека средних лет, да, слово полку Игореве. Ну, конечно, мы э, знаем, да, вот, не бяшит такое вот. Ну это э, вот. Э, да, но, э, ш, ш, если начать спрашивать, один процент населения знает. Человека, а что такое ны? Да, uh -huh. то уже даже те, кто знает, это просто как готовую формулу. Да, и, едва ли э, осознают, что это значит нам. Mm. Э, такой бяшет, да, ну вообще непонятно,
1: глокая куздра, более-менее что-то в этом духе. А, ну, наверное, также с Биоульфом, там, как в, в, в Европе, да, из каких-то да, ну, текстов. Древнеанглийский вообще непонятен носителя
0: современного английского языка, потому что в английский язык пришло много заимствований из э, французского, из латыни, да, ну, то есть, вот, 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 романская доля в английской лекции очень большая, но людям даже не приходит в голову, что надо читать э, Биоульф в оригинале, да, существует десятки переводов, ну, как, собственно, на русский существует десятки переводов слова палку Игорев" вы, выбирай на вкус читай так, чтобы тебе было понятно, о чем там говорится. Но ну, это как бы дело специалистов понимать все тонкости там каждого конкретного слова. да, Не может э, произвольно взятый современный человек понимать текст тысячелетней давности.
1: Да, языки меняются. Это нормально. Это нормально. То есть нужно просто спирит? Да. Мне интересно сейчас задумался, пока ты рассказывал про Китай, потому что там же реформы я лучше китайская как раз, вот уже пару лет, и там же была реформа иероглифов, и в Гонконге осталось, например, и в на Тайване остались традиционные иероглифы, но в большей части, большая часть китайцев сегодня, и вот в материковом Китае все уже пишут на упрощенной системе иероглифов, а вот старую, я читал в интернете как раз, что старые вот эти вот э, усложненные иероглифы уже большинство людей не понимают. И тоже как бы проблема. Приходится теперь перепечатывать в новых версиях даже старые тексты. И там, ну, они, у них-то вообще пять тысяч лет или там сколько э, их э, письменным источником, поэтому там очень много, я думаю, утрачивается.
0: Да, но надо сказать, что эта проблема стала немного менее острой в связи с тем, что появилась компьютерная техника, uh -huh. и сейчас эта конвертация занимает доли секунды, и ничего не стоит. Да? То есть в ситуации, когда, например, после Октябрьской революции активно обсуждались проекты перевода русского языка на латинец. В uh -huh. да? следующие так, лет 10 до 30 -го примерно года да, они были особенно активны все эти дни мировой революции, когда ну, они да. потом это все сошло на нет. Да, ну, и важный аргумент был, что мы потеряем доступ ко всему, что э, было напечатано раньше. А да, сейчас, в принципе, к цифровым источникам мы не, тер... не потеряем доступ, если мы перейдем на какую-то другую систему письма, в которую легко конвертировать. Да, потому что, ну, как бы ш... что, да, од... одну кнопочку... Ну, Программисты поработают, это все будет. Но бумажные книги бумажные, уже теряются, да? да? Ну, конечно, мы, мы ведь не так часто, наверное, читаем бумажные книги там 1860 года сейчас. Да? Это, да. это ну, будет такое, э, будет такое для, для коллекционеров не более того. И в принципе мы знаем культуру, в которых э, это произошло довольно смело. Ну, вот, например, Турция. Да, да, у них же была арабское была, письменность. арабским письмом. Да? Мустафаки Молотов был вообще большой э, любитель языковых реформ и законодательств. Много лидеров такого рода да, любят а сказать мило, про язык. Да? У нас да. вот товарищ да. Сталин выступал. Да, вот Мустафа Маль был э, действительно очень э, заинтересован в э, том, чтобы сделать турецкий язык более приближенным к языку разговорным, о котором говорили простые турки. И, соответственно, очень много реформ произошло, И, в частности, одна из этих реформ была э, реформа алфавита, да? потому что вместо арабского письма стали писать латинскими буквами. Прошло сто лет, сейчас, в общем, никто об этом не вспоминает. Да? То есть, ну, действительно, ну, вот на зданиях какие-то надписи арабскими буквами, ну, красиво, Я, что -то. там написано, но никто не знает. Ну, то есть, Кому надо, тебя знают, да, специалисты, которые это изучали. Так люди, которые приезжают в Стамбул чтобы посмотреть на какие-нибудь красоты, да, даже, даже турки, они... Ну, как, вот.
1: ну вот мне было бы обидно на месте турок, что приезжаешь, там хочешь прочитать что-то на там, стамбульском здании, или хочешь бумажную книгу прочитать сто э, 100-летней э, 100 давности, например. И не можешь. Да, ну, ну обидно, ну хорошо, да, но зато,
0: э, зато ты знаешь алфавит, которым пользуется значительная часть мира, в том числе международный, самый международный язык английский, да, ты его знаешь с детства, да, Тебе у проще, детства, тебе проще да, у этого есть свои какие-то выгоды. И нам сегодня проще. Тем, кто приезжает в Турцию, да, тоже это большое облегчение, потому что если сравнить с людьми, которые приехали, например, в Армению или в Грузию из России,
1: да, то у них гораздо больше проблем с этим, потому что буквы... Да, это, конечно, сложно. В каком, в грузинском, да, по-моему, чуть ли не там, сколько-то, несколько десятков букв? Фу. Несколько десятков букв, это нормально. Ну, да? типа, там, 50 или сколько? По-моему,
0: по меньше, да, я не помню. Не помню, ну, не помню как, точно, но, много. Да? но важно то, что они все незнакомые, uh -huh. и что нет вот, этого, нет вот этой вот визуальной привычки, да, потому что тут же еще что важно, что мы опознаем, формы довольно, довольно ловко, причем вот такие когнитивные операции, которые нам кажутся совершенно тривиальными, на самом деле совершенно не тривиальны. Например, вот, в недавних э, исследований, которые я читал, говорится, что носители э, языков, которые пользуются английским полифом, люди, которые знают латинский, лучше э, понимают, что повернутые и отраженные изображения, это на самом деле одно и то же изображение. Это связывается связывает с тем, что вот если мы посмотрим на латинские буквы, строчные Д B, P и Q, <связываем> да, они все отражения друг друга. <связываем> <да>, Отражение <связываем> такой да. да, оси, вертикальной, вертикальной, и в итоге получается, что у нас вот этот вот навык, он сформирован. Да, вот мы... У тех, кто пишет латинцы, ну или хорошо ее знает. Да, это, конечно, <гум> в такой степени подробности не изучалось, насколько этот навык различается у тех, кто выучил латиницу как первый, как ну, не первый и так далее. Да, но все таки да, у тех, кто не знает латиницу, да, навык гораздо хуже, то есть они... Это, этого нет. Ну и более того, да, просто какие-то формы буквы познаются. Например, вот мы по-русски да, очень легко читаем очень мелкий шрифт потому что мы ну, во-первых слова знаем ладно но еще мы привыкли к каким-то начертаниям да которые просто вот это вот э, такой pattern recognition да распознавание образов э, оно на самом деле очень тривиально устроено да потому что в принципе э, вот понимать да это важная такая лингвистическая проблема понимать что буква а русская да вот ее можно написать вот так вот да, вот заглавная, буква А. Например, уголок, и там палка в середине. Да, можно написать строчную букву А, да, это может быть как, 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 как печатная, да, как на печати, да, такая вот буква А, вот такого да. вида, там с хвостиком наверху, и внизу такой овальчик. Может быть, как мы пишем от руки, да, такой вот к, кружочек, и, ну, и палочка как справа, палочки, как да. палочкой справа. Да? С палочкой. И вот это все одно и то же для. Нас. Мы, да. это понимаем, да, мы это понимаем, мы это ловим. Да? Такие вещи в грузинском алфавите, в еврейском квадратном письме, мы просто не считываем. Да? Для нас э, любое изменение шрифта, да, даже если ты выучил грузинский алфавит, а вот тут вот на вывеске написано каким-то декоративным
1: шрифтом, красивеньким. Сложно понять. Все мне Интересно у китайцев, что больше раз это, с учетом их... Может быть, у них отзеркаливание хуже развито, но зато, не знаю, там, внимание к деталям на каких-то картинах.
0: Не, ну наверняка. Я, я думаю, что, в принципе, поскольку письмо это то, в чем мы тренируемся все время, это, это один из самых базовых навыков, да, то, то что оно нам прививает, это, конечно, очень сильно
1: э, отражается и в других областях деятельности языки, конечно, это очень захватывающая штука, поэтому по хорошему завидую тебе, что ты связал с этим свою жизнь и занимаешься исследованием в этой сфере. Но еще больше меня, наверное, увлекает в последнее время компьютерная лингвистика, хоть и я в ней не эксперт, но позвал тебя, чтобы ты поверил нашим зрителям и слушателям больше о ней. Вот компьютеры начинают, ну, наверное, там программы начинают все больше и больше общаться с человеком, делать это по-своему, делать это все более осмысленно, все более интересным образом, с каким-то даже своим характером. Если посмотреть на GPT, например, чат и на Bing, поисковик Microsoft, куда они вроде бы тоже там технологию от OpenAI засунули, что они, например, по-разному общаются, у них разные какие-то лексические даже свои причулы и так далее. Расскажи, как вообще вот сейчас обстоят дела с компьютерной лингвистикой в мире? Чем занимаются эксперты в этой сфере, как они э, ведут свою работу, что конкретно ты делаешь, ну и вообще, что ты вообще про все это про этот дивный номер, новый мир
0: думаешь? Да, современная компьютерная лингвистика действительно совершенно дивный новый мир. Я, в общем, если честно, не очень хорошо понимаю, нужен ли я еще в этом мире, но попробую про него что-нибудь сказать. Есть. Михаил Щербакова такая замечательная недавняя песня называется «Аптека». Там значит, начинается с куплета «В лекарстве рутинным даром подвязаясь тщетность, поднимаясь сам, нынче модный лекарь лечит не касаясь». Лечит, там что-то там то значит, про, про этого аптекаря, который лечит старомодными средствами, а сейчас уже все совершенно другое. В этом смысле лингвисты устроены ровно так же, потому что нужны ли мы сейчас и... Ну, является ли компьютерная лингвистика области до сих пор связанной с лингвистикой как наукой языках, это совершенно непонятно. Потому что э, сейчас вот это вот э, все что мы наблюдаем, чат да, GPT и, э, и прочие вещи, это большие, огромные языковые модели, да, это машинное обучение, нейронные сети и так далее. Да, и здесь нету, в общем, места традиционному, пониманию языка, как мы привыкли вот, изучать язык э, научными методами, да, то есть понимая, что происходит, э, да, пытаясь разобраться, что, а вот тут вот, там, происходит такое синтаксическое явление или что-то такое. Да? Ну, например, то есть, если раньше нам надо было долго, долго тщательно описывать какие-то вещи. Ну вот, скажем, человек, э, благодаря которому я стал заниматься лингвистикой. Да? Если я стал заниматься лингвистикой благодаря Васе. Да? Вот это вот Вася заменяется на которому, да, и дальше все вместе, значит, вы выносите сначала предложение, то есть не просто которому, да, человек, которому это занимается благодаря, а оно еще захватывает собой этот предлог благодаря. Вот в русском языке так. В английском языке не обязательно, да, The man I talked to остается в конце, и их проблем никогда не выносится. Всякие такие вещи надо долго, тщательно описывать, размышлять, есть ли этого какие-то психологические, психически реальные э, корреляты в э, мозгу и так далее. Сейчас вдруг выясняется, что все это совершенно не нужно, что если мы скормим э, Модели триллионы слов. Да. Триллионы слов — это не то, что человек ну, в, ре... в своей жизни слышит, да, потому что, ну, даже представим себе ситуацию, что со мной с рождения кто-нибудь будет говорить 24 часа в сутки. Да, это... 1440 минут, значит, я не сплю, три слова в секунду, это очень много, ну, хорошо, пусть будет, да, значит, три слова в секунду, значит, получается, что за ну, минуту 200 слов примерно, угу. да, за 1440 минут, которые входят в час, у меня получится... В сутки. В сутки, в сутки да? у меня получится 300 тысяч слов. Да. Да, это малореалистичная оценка и так далее, да? значит, за год, соответственно, значит, 3, умножаем там на 300 примерно, да, милли... получается 100 миллионов, угу. да, ну, хорошо, значит, я к 100 годам, да, я кое-как наберу 10 миллиардов слов. Да. да. Я надеюсь, я нигде не ошибся на порядок, но даже если ошибся... Не, вроде все верно, да. да. Да, даже если ошибся, то это показывает, что это то, как машина изучает человеческий человек, не имеет никакого отношения к тому, как мы это усваиваем. Да, ну, то есть имеет, может быть, да, но как-то очень не точно это моделирует, но при этом получает очень хорошие результаты, да? то есть Оказывается, что вообще не нужно знать вот вынос слова «который», что еще выносится вместе с ним. Не нужно ничего знать, ни про какие предлежащие, сказуемые и так далее. Нужно просто воспроизводить вот эти вот паттерны, которые есть в большом массиве наблюдаемых текстов. Big и все date. получается. Big и все получается. И это ну, вот в каком-то смысле, да, если возвращаться к этой аналогии с врачом, да, представим себе, что сейчас э, всех врачей э, отменят, да, вместо них появится такой клиночный принтер, да, который просто вот ты приходишь, садишься куда-нибудь, да, и тебе, значит, лазеры, иголочки, что угодно, ну, oh. неважно, да, это фантастическая картина, тебя чего-то тыкают, да, чего-то отрезали, чего-то при, чего прицепили, чего-то припечатали куда-то там в сколько-то клеток каких -то. ты не понимаешь, что произошло, но потом ты вышел такой новенький, освеженный, у тебя ничего больше не болит. Да, это вот то, что происходит сейчас с какими Во-первых, ну вот, согласись, что с в случае с клеточным принтером: да, у тебя есть некоторые опасения, все равно, да, довериться ему или нет. да. Ну, конечно. А вдруг он тебе нос отрежет и ничего взамен не, не пришьет. Да, мало ли, мало ли, что вообще будет. Да, и э, ты не понимаешь, как он работает, да? про человека, про обычного человека-врача, понимаешь, что происходит, да, он по возможности пытается тебе объяснять, говорит, вот этого в капелька там, для того, чтобы там то-то, да, вот это вот таблеточка, по вторам, и тогда у вас там будет то-то. Здесь ничего не происходит, здесь есть черный ящик, который очень хорошо работает, но у которого появляются проблемы в самых неожиданных местах. Да, то есть самые неожиданные места связаны с тем, что у машины, если это генеративная языковая модель, у нее, во-первых, нет... Ну, типа GPT, да, Типа GPT, да. да. Если у нее, у нее нету, во-первых... Самых базовых знаний о мире, да, она, видимо, насколько мы можем понять, что происходит не внутри, она не строит э, модель окружающего мира. И это приводит к неожиданным проблемам. Но вот есть, например, такая штука, как э, так называемые схемы винограда. Значит, это такие э, специальные штуки, которые специальные сочиненные пары, предло... пары э, предложений, да, в которых местоимение может значить разные, зависит от контекста. Пример: Значит, э, Кубок не помещался в чемодан, потому что он был слишком маленький. Кто uh -huh. такой он? Да. Ну, Понимаешь,
1: что, ну, что чемодан? А машина не
0: понимает. Не, кубок не помечался чемодан, потому что он был слишком большой. Про кубок, да. Значит, Машина этого понять не может, да. Вот, ну если, например, хорошо, хорошо подобран. да, бывают какие-то случаи, где можно знанием языка это подменить. А даже даже вот современный нерасетий не понимают? Нет, ну, ну, понимают заметно хуже человека. Uh -huh. да? человек, человек понимает слёта а современным моделям все равно сложно. Да? Есть места, где это не и так все неоднозначно, да, говорит, роза стояла в вазе, она была фиолетовая. Uh -huh. да? Кто был фиолетовый? Мы знаем, что. Просто розы, ро тоже тоже розы бывают, но редко. Но редко. Да? Ваза чаще. Uh -huh. да? Роза стояла в вазе, она была красная, да, ну тут вроде, uh -huh. опять же, да, красные вазы тоже бывают, но какие-то вероятности изображения нас приводят к ответу. Uh -huh. Да, все хорошо. А вот если хорошо подобрать примеры, или, например, сейчас с именами собственными, да, это Вадя не мог вынести Петю из разрушенного дома на руках, потому что он был слишком слабый. Да, или потому что он был слишком тяжелый. Uh -huh. да, тут уже с себя собственными нельзя уже на такую сочетаемость опираться, да, Нельзя сказать, что слабый Вася, тяжелый Вася, слабый Петя и так да. далее. Да. И тут приходится все-таки признать, что у нас есть э, вот эти вот знания о мире в голове, которыми мы с этим справляемся. Машина не справляется. Еще, вот, еще один такой пример. Его приводят Стивен Пинкер, лингвист, э, философ, психолог, вот только не... Да, крутой человек. Э, да. э, вот, э, при пример. Вася был... Жив вчера в 9 утра и в 6 вечера. Угу. Был ли Вася жив вчера в час дня? Да, и вот я специально перед этой съемкой я попробовал вводить это в чат GPT. На английском? На английском, да. ну, На английском не... она лучше да, работает, Лучше, спрашивает. да, но ну не Вася, а Джон Смит, но ну не важно. Да. Да, ну, вопросы, например, такие же. Она выдает иногда правильный ответ, да, но... Не с полной уверенностью, да, потому что все-таки человек в такой ситуации понимает, что с вероятностью там, близко к стопроцентной, если человек, если человек был жив в, этом, в 9 и в 6 вечера, да, то между, быть живым — это э, свойство, которое, может, э, которое не изменяется во времени, если изменяется только в одну сторону. Да. Ну да, единственное
1: исключение для верующих людей ну, — Иисус Христос. Для как верующих как людей,
0: да, вот это вот все мы понимаем. Ну, бывают какие-то еще действительно, ну, Молдеморд. Да. да, ну да. Если если... Но... Все-таки мы понимаем, что, скорее всего, да, значит, это попало в Если я заменю слово «жив» на «голоден», uh -huh. да, в 9 утра он был голоден, в 6 вечера он был голоден, был ли он голоден в час, час дня? Не факт. Не факт. Может быть, и нет, да, мы не знаем. Более-менее неплохо с этим справляется чад но все-таки про голоден она отвечает хорошо. А прожив она пускается в какие-то рассуждения, иногда она дает правильный ответ, иногда, если перегенерировать, нет. Uh -huh. И это вот очень смущает, потому что это вот э, такая то, что называется Uncanny Valley, зловещая, да, зловещая, когда... Вот вроде бы она уже совершенно человекоподобная, да, она уже почти все говорит как человек, причем человек очень умный, очень знающий, по-английски пишет так, что вообще, значит, с грамматикой вообще никаких проблем, да, комодос не подточено. Тут вдруг в нередных местах появляются вот такие вот дырки, криповые, криповые, да, извините. Да, и это да, с одной стороны. С другой стороны, проблема в том, что э, генеративная модель очень много придумывает. Э, мы тоже придумываем много, да, но мы понимаем, где можно остановиться, где нельзя. Соответственно, ну вот, если я, э, например, попрошу чат GPT, расскажи мне что-нибудь ужасное про э, лингвиста Александра Пеперски. Да, я пробовал, да, очень интересно. Да, вот она ловит слово «лингвист». Да, обычно в ответ на это она начинает подробно рассказывать, как лингвист Александр Пеперский в 2013 году сплагиатил какую-то там статью. Да, э, э, Если что, это неправда. Вроде бы нет. Но, в случае, я об этом не знаю. Так. В 2013 году Александр Пеперский сплагиатил статью. Э, Этическая комиссия университета признала его виновным и э, навсегда запретила ему преподавать и работать в высших учебных заведениях. Или что-нибудь такое. Да, значит, это довольно большой текст с какими-то подробностями. А подробности всегда производят на человека хорошее впечатление, потому что э, да, значит, знает машина, что говорит-то. И вот, это, вот эти вот галлюцинации, как их называют, такое вот изобретенные, правдоподобные... Фактоиды, uh -huh. да, как, бы. uh -huh. как бы их еще назвать, ужасная проблема, потому что непонятно, где надо где ограничить творческий потенциал Ты, системы. Да, она же должна выдавать не просто готовый текст. Да, ее прелесть в том, что она выдает не просто готовый текст. Конечно. Прелесть в том, что она что-то там как-то э, внутри себя обрабатывает. Научить факты о реальном мире с одной стороны, а с другой стороны каким-то вот таким базовым представлением о реальном мире – это, собственно, сейчас самая сложная из предстоящих задач. Этим занимаются в том числе ком компьютерные лингвисты. Да, компьютерные лингвисты вместе с разработчиками. Да, компьютерные лингвисты, но сейчас, например, э, все равно я так. Вначале сказал, что компьютерные лингвисты уже совсем не нужны. Наверное, все-таки немножко нужны, потому что какие-то вещи ну, компьютерные лингвисты сейчас могут предложить разработчикам тоже. Да? Например, пытаться понять какую-то логику в том, что происходит. Вот это вот направление, которое называется explainable AI, да? объяснимый это искусственный интеллект, потому что людям вообще-то хочется понимать, что происходит. Да, какие -то нужно разрабатывать какие-то протоколы, какие-то способы э, понимать, э, что зашито в этой э, модели, mm -hmm. как она работает. Да, ну, вот есть всякие знаменитые истории про то, что э, обучили нейронную сеть распознавать изображение, и был какой-то нейрон, который обучал за распознавание, отвечал за распознавание котов на картинках. Да, ну вот хотелось бы, в принципе, уметь логически описать, что ЧАРД-GPT э, делает. Да, хотелось бы понимать э, не просто, что вот этот вот черный ящик, из которого вываливается какой-то ответ, а как, это, как этот ответ происходит. Да, этот ответ может быть вывален из черного ящика, если это действительно просто какие-то развлечения, как у нас сейчас пока что у большинства mm -hmm. из э, нас. Если такие модели начнут принимать э, реальные решения, например, да, это может, могут быть не языковые модели, если, скорее всего, не будут чистые языковые модели. Да, то есть если, например, эта модель будет решать, где положить дорогу, дать ли вам кредит э, и так далее, то, то как только... Или ну, кого убить. Или э -э кого убить, да. Сбить да, бабушку или там, да, другого пешехода. То, то, тут же мы захотим обоснований, да. И пока что... Ну, то есть пока что кажется, что мы находимся в том положении, что мы еще можем требовать от этих моделей обоснования. Да? Возможно, станет время, когда эти модели станут сами могущественнее нас и отчитываться перед нами перестанут. Да? Но мы пока что хотели понимать, что происходит. Это такие действительно важные вещи. Хотя, ну, надо сказать, что для каких-то практических целей технических да, нейронные сети очень хорошо подходят, да, потому что ну, вот я... Недавно ставил эксперимент научных да, Полагается давать в конце значит, список литературы и транслитерация, перевод списка литературы на английский язык. Это ужасно занудная деятельность. Невыносимо. Вот у тебя там 50 названий э, по-русски. да, Ты должен их э, э, каким-то правилам перепечатать, что фамилия автора транслитерируется так. Название сборника переводится. Название статьи транслитерируется. Или наоборот. Как каждом журнале свои требования. Тут квадратные скобки. Тут еще что-нибудь. И вот с этой работой GPT справляется прям очень хорошо. Ты даешь ей три примера, и дальше она э, делает список литературы за мгновение, ты вот реально... испытываешь большое облегчение. Ну Это надо просмотреть потом, потому что все таки да, эта языковая модель, она даёт разные результаты в разных разные применения. Она может что-нибудь не понять. Это, проверять, это, да? надо, надо проверять. Да? Но все равно ты ну, уже используешь там, в работе да. ну,
1: замечательно на нейросети. Да.
0: Другое дело, что вопрос, конечно, в этичности, это, ну, с переводом в в литературы вроде никакого вопросов нет. Да? Вроде бы нормально, этично и так далее. Да, если я попрошу э, докторскую, докторскую диссертацию. диссертацию. Ну, собственно, недавно была история в, про то, как студент якобы написал э, диплом с помощью чат э, gpt угу. Там, на самом деле, более сложная история, потому что там какие-то части диплома действительно, написаны с помощью нейросети, какие-то части с э, готового текста, ну, это традиционным любимым десантниковским методом, да, взяли текст про производство шоколада, заменили слово шоколад на говядина, все остальное... Э, осталось прежнее прокатило, да, поэтому там не совсем текст написан э, в нейронной сети. Да, но, в принципе, это вот такая, такой вопрос. Э, да, Здесь уже этичность под сомнением.
1: Ну, здесь еще под сомнением эффективность российской системы образования, которые такие диссертации, как бы такие, точнее, курсовые дипломы, в принципе, нормально... Принимают. Да.
0: Ну, я как раз как человек из этой системы, я хорошо понимаю, как это устроено, потому что, ну, вот, это, что было? Это, это ситуация защиты значит, человека, который не сдал диплом вовремя, который летом не сдал, в декабре защищается, э, летом в январе, я не помню. И ну, понятно, что вся комиссия, очевидно, настроена так, что этого человека нужен только, чтобы он побыстрее от них... Ушел, да. не готов поставить ему тройку за любую стопку, исписанную буквами. Да, вот э, нейронная сеть может подготовить стоп в лаги буквами. Это же неправильно, с одной стороны. Надо, с, другой стороны тогда это требование. Да, с другой стороны, просто пока это не показывает величие нейронной сети. Это не показывает то, что люди идиоты. Они не идиоты. Они просто не имеют сил, возможности вот mm -hmm. вкладываться. Да, потому что ну поставишь ты этому человеку двойку. Ну, что с ним дальше делать? Да, у тебя у, тебя у самого будут проблемы. да? Тебе будут говорить, а что у вас студенты не выпускаются, не, не защищают диплом, что это у вас там статистика такая, да, если надо будет с ним дальше возиться. И далее. Поэтому, мне кажется, это больше история не, не, не про не про тупых преподов, не про. Очень умные нейросети, а именно про организацию системы образования.
1: Очень интересно послушать, чем конкретно ты занимаешься в компьютерной лингвистике. Да, Какая ну, сфера твоих интересов?
0: Я занимаюсь корпусной лингвистикой. Это э, большие, но все-таки еще человекообозримые обозримые э, собрания текстов да? Ну, там, есть, что это, обычно это миллионы максимум миллиарды слов. Да, и... Э, корпус русского языка. Корпус, там, сценарий, и так далее. корпус русского языка, например, существует да, очень известный ресурс. Да, это такие большие собрания текстов, которые нужны ну, в первую очередь для лингвистов, да, которые позволяют э, находить какие-то примеры, получать какую-то статистику употреблений. Ну, например, скажем, можно посмотреть рядом с каким словом употребляется какое-нибудь э, слово изучаемого тобой языка, или э, uh -huh. э, узнать, да, как, как оно считается. Ну, вот, скажем, ты, ты смотришь. Да, вот э, по-русски, да, «дождь». Да, какое слово стоит перед словом «дождь» на позиции непосредственно путешествия? часто. идет. Э, бывает идиот, да, бывает «проливной», да, бывает да. «сильный», например, угу. да, ну, что-нибудь. Это такой портрет этого слова, э, потому что э, это вещи, которые нельзя э, предсказать. Э, да, ну, вот, например, если мы возьмем английский язык, да, я, я сказать э, «the rain is going». Да, он не идет никуда. It's raining. по-турецки дождь и снег дождят. Буквально, да, там, ямур, дождь, ямур, ял Да, значит, дождь дождит, и снег дождит. Кар йор по-русски дождь снег идут. По-английски дождь не бывает сильный, зато бывает тяжелый. Ну и всякие такие вещи, да, действительно их удобно изучать по большим собраниям текстов. Ну вот дальше вопрос, как эти собрания устроены, да, какой у них интерфейс, какие у них поисковые возможности, да, что мы можем извлечь статистически из них, да, то есть какие меры надо применять, чтобы это все извлечь, потому что, я, например, не упомянул еще одно слово, которое наверняка часто употребляется перед словом «дождь», да, вот мы сказали «идет», «проливной», «сильный», это не удивлюсь, если перед словом «дождь» чаще всех этих слов употребляется слово «и». И э, дождь. Да. Ну, ну, или не чаще. Снег ну, на, и, ну, на, и ну, на, дождь. -то, когда пятом месте оно наверняка будет. Mm -hmm. А, и вот важная задача корпусной лингвистики — понять, да, разработать методы, которые по каким-то количественным соображениям покажут, что проливной дождь — это интересное сочетание, а и дождь — это сочетание неинтересное. Да, ну, то есть это можно сделать просто потому, что мы понимаем, да, что частоты сочетания и дождь обусловлена тем, что и само по себе высокочастотное слово. слово. Ну, вот какие-то там формулы существуют, которые с этим
1: позволяют разбираться. И ты, собственно, исследуешь эти корпуса языков. Да. И ты используешь в том числе тоже какие-то нейросети, да, или работа с этими большими данными, или, или что-то используешь? Ну
0: я как раз э, в своей работе меньше занимаюсь нейросетями, это такая обычно более традиционная статистика, да, именно потому, что научное изучение языка это вот э, то, что должно быть подотчетно, так сказать. Можно было показать, доказать, что... Э, нельзя, что короче, что делегировать, делегировать да? это GPT. То есть, то есть, нельзя делегировать э, чат GPT, да, потому что чат GPT может давать какие-то хорошие ответы, да, то есть, если я спрошу его, с какими словами часто сочетается слово дождь, то он мне, наверное, ответит, да, э, я не пробовал, если честно, на... Но... Я не, не могу обещать, что в следующий раз, когда я спрошу, будет, будет дан тот же ответ. То есть, понятно, что я могу, я могу там поставить тот звонок, который сделает так, что всегда будет выдавать самый вероятный ответ, даже всегда будет одно и то же отвечать. Это работает, да, но все равно я не понимаю. Вот слово дождь я спрошу. Да, вот дальше я спрошу, например, про слово «снега». дальше я спрошу про слово море. Виславия сочетается, Он дал какие-то ответы. Откуда он их взял? Да, как... Э... Никто не знает. Да. Это, собственно, еще одна тяжелая проблема этих э, больших языковых моделей. Да, это ответственность и подотчетность. Потому что мы до сих пор э, любим, э, чтобы за текст кто-то отвечал. Да, возможно, это глупость, возможно, все устарело. За базар, чтобы за базар, ответить. Да, чтобы был человек, которого можно на которого можно все это списать. Да, ну, это, ну, в частности, это важнейший источник заработка всяких там судебных переводчиков и так далее. Да, потому что, ну, ну, даже не судебных, а, например, письменных переводчиков документов. Да, Понимаете, что всякие договоры, свидетельства о рождении, всякую такую ерунду давно можно было переводить машиной. Нет, надо идти в переводческое бюро, там официально сидит переводчик, чего ставят подпись, реально заверенные в печать, вот это вот всё. Апостиль. Вот вот апостиль, да, ну, апостиль не, не про перевод, а ну, апостиль еще более идиотская ерунда, ну ладно. Но почему это надо? Да, потому что э, органам, которые потом получают этот перевод, им спокойнее, если есть кто-то, до кого... Они потом могут докопаться, если это неправильно соответствует действительно. Это не всегда возможно. Ясно, что такой э, российский переводчик, который перевел какое-нибудь свидетельство о рождении на французский язык, дальше ты подаешь документы французское консульство, условно говоря. А французское консульство никак не привлечет к ответственности русского переводчика, да? но им все равно приятнее. И также мы с э, текстами, которые порождает машина, обращаемся, да, потому что мы не можем понять, кто за них отвечает, и это все пока еще проблема. Ну, пока еще. Да, я, я тут говорю, что и, и то сомнительное, и это сомнительное. На самом деле, я вообще-то в полном восторге от того, что происходит. Это мне все очень нравится, строго
1: говоря. Но не вот... боишься, что искусственный интеллект все-таки нас поработит?
0: Ну, это уже при моей жизни нет.
1: Дальше. Ну, ты большой оптимист. Хотя потом. Сейчас эксперты говорят 2028 год, средний прогноз General да. AI появления. Нет, ну,
0: средний прогноз... Э,
1: а медианный 2025.
0: С искусственным интеллект это вообще вещь сложная, потому что я хорошо знаю, например, историю машинного перевода. Я помню, что в 1954 году был первый эксперимент по машинному переводу в Америке, так называемый Джордж Таунский эксперимент. После этого все восхитились и говорили, что перевод задача решенная через 3-5
1: лет будет. Но сейчас, кстати, за последние пять лет метрика что-то там, время на редактирование одного слова машинного перевода уменьшилась yes. с трех до двух секунд, да. и, а у обычного топового переводчика человеческого одна секунда, то есть, в принципе, мы идем к... Этому. Нет, мы
0: идем, да, но конечно просто надо понимать, что здесь всегда эти оценки часто бывают ускорены, да, потому что люди, скло люди склонны к технологическому оптимизму, а дальше, ну вот опять же из моего компьютерно-лингвистического опыта, да, есть куча мелких проблем, с которыми все время приходится сталкиваться, о которых люди не думают, да, люди вот думают, вот машинный перевод, чем машину говорить и так далее. А что дальше происходит? Дальше сидят люди и борются за то, чтобы в русском языке эта идиотская буква Ё обрабатывалась так же, как буква «Е», да, чтобы, где-то написано «пришел», а где-то написано «пришел», да, чтобы это сопоставлялось. Да. На это на это уже из расхода, наверное, годы, тысячи, может быть, лет труда программистов, потому что в каждом проекте и, да, да. приходится вот для этого чего-нибудь изобретать, про это думать и так далее. Да, буква е. Ну и вот э, из
1: таких э, камешков на пути, на самом деле, складываются иногда довольно непреодолимые фреграды. Посмотрим. Как думаешь, э, нейросети на русском будут э, амбицизм использовать или будут все таки писать по-правильному?
0: Я думаю, что нейросети будут э, подстраиваться под пользователя когда депутатка с будет пользоваться нейросети, она будет писать на языке не знаю про славянском. Uh -huh. А когда нормальные люди будут писать, которые не боятся англицизма, которые понимают, что язык меняется, то будут писать как обычный человек. Что вот это, мне кажется, тоже важно, потому что действительно ну вот способность подстраиваться, это то что, то, что мы еще пока недооцениваем в искусственных нейронных сетях, да, что они будут выдавать разным людям разные результаты, да, и мы будем этого очень,
1: наверное, радоваться, хотя проблема будет тоже Друзья, напишите свое мнение в комментариях, будем ли мы радоваться вместе с нейросетями, искусственным интеллектом, или будем э, грустить, кручиниться, горюниться и прочие замечательные русские исконно слова. Спасибо большое, Александр. По-моему, нам Спасибо. обязательно нужно будет сделать новую, новую э, книжный чел еще через несколько лет и сделать это классной традицией. Тем более русский язык меняется. Может быть, уже и в следующий раз расскажешь про свою домашнюю нейросеть, которая вместо тебя все делает. Может, уже не надо вместо будет, может, нейросети вместо нас все и запишут. Напишите свои прогнозы в комментарии и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, посмотрите другие ролики, читайте книги. Делайте, что хотите, кайфуйте. Криш Мастеридер, книжный чел. Пока-пока.